0: Rádio Ciência.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Rádio Ciência. Meu nome é Alexandre Coelho, sou estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. E hoje, quem me acompanha é minha colega Yasmin. Seja bem-vinda.
0: Olá, meu nome é Yasmin Fuscaute, sou aluno do curso de Engenharia Urbana, também pela UFOP, e hoje nós vamos entrevistar o professor da UFOP. Fernando Flecha Alckmin, que foi premiado pela GSA, que é uma Sociedade Geológica dos Estados Unidos. Essa sociedade, essa organização, é uma sociedade científica não lucrativa, dedicada ao avanço dos estudos da geossciência. Nosso convidado foi premiado por sua contribuição para o avanço do conhecimento geológico do Brasil e desenvolvimento de novos conceitos científicos nas áreas das ciências da Terra.
1: O professor Fernando é graduado em Engenharia Geológica pela Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro Preto em 1978 e doutor em Ciências Naturais pela Universidade Técnica de Klauston, na Alemanha, em 1985. Atualmente é professor voluntário e pesquisador no Departamento de Geologia da Escola de Minas, na UFOP.
0: Professor, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar o convite.
2: Muito obrigado, é um prazer estar falando para vocês e para todos os seus ouvintes.
1: Primeiramente, a gente queria te parabenizar pela conquista desse prêmio. E para iniciar nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais didático qual a função e a importância do mapeamento geológico.
2: Bom, muito obrigado pela menção a essa premiação. E o mapeamento geológico que é destacado nessa distinção pela... É, Sociedade Geológica dos Estados Unidos, ele é, vamos dizer assim, a forma mais completa da gente abordar é, não só feições, né, estruturas, é, fatos geológicos, mas também para entender processos que têm curso na natureza, processos geológicos. Né? Ou seja, nessa atividade, o geólogo ele registra em mapa a disposição dos diversos estratos que ele reconhece no campo: estratos, ou seja, são camadas de rochas, massas rochosas que não são acamadadas, não ocorrem na forma de camadas, mas massas disformes, né? E é, registra também a sua a disposição espacial de todas essas entidades, vamos dizer assim, geológicas, né? Então, uma vez feito isso, a comunicação né, geológica é extremamente facilitada, não só para fins práticos, por exemplo, para você é, extrair é, um bem mineral qualquer, um metal ou um minério qualquer, você precisa de conhecer, né? não só a constituição daquele depósito onde ele está, mas também a sua geometria no espaço. Porque todo o procedimento mineiro vai depender disso. Não é? É, do ponto de vista científico, para a gente entender como o nosso planeta funciona, eu preciso da, de formações de mesma natureza e muito mais outras coisas também. Não é? Então, tudo isso é, é transmitido né, é, do geólogo para os seus pares, sejam os engenheiros seja os outros colegas que vão trabalhar numa mina, ou seja, para os outros colegas científicos, tudo isso pode ser transmitido de forma sintética, compacta e completa na forma de um mapa geológico. Né? E um mapa geológico nada mais é do que um mapa que mostra o relevo da Terra no qual se é, colocam né, todas essas informações que eu mencionei anteriormente. né? Então, isso tem uma importância fundamental. E mais ainda, aquele que pratica o mapeamento geológico, ou seja, se eu, como geólogo, vou fazer uh, o, essa atividade de representar né, no mapa as feições naturais, ao fazer isso, eu estou apreendendo, vamos dizer assim, a natureza. Né? Eu estou aprendendo e aprendendo, ou seja, é a forma mais completa de abordagem realmente que o geólogo tem da natureza. Hoje, uma, o mapeamento geológico tem inúmeras ferramentas altamente sofisticadas para é, ser conduzido. Né? Antigamente, a única era realmente um martelinho na mão e você lá no, no, no campo. Hoje, tem drones, tem é, os, as imagens de satélites, elas não dispensam a sua atividade no campo, de jeito nenhum. Mas um ferramental é, faz com que a gente faça isso com uma rapidez muito maior e também as técnicas de representação, né, que é através do, dos, de programas computacionais, eles facilitam demais essa atividade. É uma atividade imprescindível, especialmente no Brasil, que tem muita coisa ainda para ser conhecida. Né?
0: Então, a GSA é uma sociedade científica não lucrativa dos Estados Unidos, dedicada hum. ao avanço dos estudos das geossciências e reconhecida mundialmente. Qual a importância para o senhor de fazer parte dessa sociedade?
2: Olha, é, na verdade, é, eu nem, 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 nem faço é, parte dessa sociedade. Eu faço parte, na verdade, da sociedade brasileira de geologia, que é seu equivalente no Brasil. Né? E eu não sou membro efetivo, vamos dizer assim, da, da Geological Society of America, mas... É, essa distinção que eles fazem, ela não é só para os seus membros, mas pessoas de vários lugares do mundo. Essa premiação, ela foi instituída em 2013 e o primeiro premiado ocorreu em 2015. É relativamente recente, né? Justamente para destacar essa atividade que é tão importante para a geologia, como eu falei com vocês. Para mim foi uma enorme surpresa ser é, é, indicado, por que eu presumo por colegas brasileiros e também estrangeiros para receber essa premiação, pelo fato de que, apesar de na minha carreira profissional o mapeamento ter sido sempre presente, aliás, foi a primeira coisa que eu fiz como um profissional geólogo foi justamente fazer o um mapa de uma mina de manganês aqui em Lafayette, em Minas Gerais, né? em 1978, assim, o primeiro mês de formato foi o que eu fiz, né? É, e ela acompanhava, ter feito vários outros projetos de mapeamento nos anos seguintes, eu tenho muitos outros colegas no Brasil que praticaram essa atividade com muito mais frequência e como parte quase que essencial da vida deles, né? E eles são muito mais merecedores dessa premiação, na verdade, do que eu. Então, eu fiquei até muito surpreso. Eu presumo porque que essa premiação foi dada não só pela atividade de mapeamento em si, mas mais pela por tudo que eu fiz assim na minha carreira, sabe que foi sempre é, baseada em trabalho de campo, sempre com a atividade científica que eu tive, foi sempre relacionada a, a, ou fundamentada por trabalho de campo. né? E Então, eu acho que foi, vamos dizer assim, pelo conjunto da obra, né? e não só exclusivamente pelo mapeamento, porque, como eu disse, Há muita gente muito mais merecedora do que a, dessa premiação do que eu no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. né
1: A nossa próxima pergunta é exatamente em relação a isso. Quais são mais ou menos os critérios, os quesitos avaliados hum. ali por essa banca para conceder essa premiação? Você poderia falar um pouquinho para gente? Então,
2: as é sociedades científicas, né como a, a, a Geological Society of America e, e, e também outros pelo pelo mundo, né? Elas conferem essas premiações baseado em algum, algum, algum... pela natureza, vamos dizer assim, dos prêmios que elas concedem, que são vários, né? E Então, existe nelas um comitê, e esse comitê analisa, baseado lá em uma série de critérios. Esta, como é explicado do site da, da, da Sociedade Geológica Norte-Americana, esse prêmio, ele, essa premiação, ela enfatiza o papel que o mapeamento geológico teve, né? não só na carreira da pessoa, mas nos seus produtos para a comunidade. Ou seja, o que é, aquele que é premiado trouxe para a, o avanço da ciência em função do mapeamento geológico. Né? E como eu expliquei para vocês... É, no meu caso, o mapeamento geológico foi base para muita coisa, principalmente no início da minha carreira, né? E também eu realizei vários trabalhos é, de mapeamento em cooperação em cooperação com empresas de mineração, né? Então, eles é, ajudaram na, em, em programas de desenvolvimento de minas, em exploração mineral, em. É, vamos dizer assim, administração de recursos hídricos, né? E, quer dizer, na área de hidrogeologia, foram as maiores assim contribuições, e muitos desses desses mapas não foram nem publicados, nem levados ao grande público, mas eu pude usar muito do que é, eu consegui aprender durante o mapeamento, do que eu consegui registrar durante essas atividades, das minhas publicações científicas, né? Então, é, ne, essa, essas premiações levam em consideração, vamos dizer, os critérios específicos de cada é, prêmio, vamos dizer assim, né? E mais, a, mais ainda, o perf, a vida do candidato, né? O perfil, o desempenho dele durante toda a vida, né? E foi, eu, eu, eu presumo que nesse caso específico foi muito mais até da, da minha vida como um todo, especificamente do mapeamento pelas razões que eu mencionei anteriormente.
0: Entrando nesse assunto de muitos anos de estudo, trabalho, né? ao longo de todos esses anos de muito trabalho e pesquisa, o senhor já tinha pensado em receber tamanho reconhecimento pelos seus feitos por meio de uma premiação como essa da GSA?
2: Não, nunca. E eu, eu continuo achando que eu nem sou merecedor, nem estou à altura da premiação. É, principalmente pela é, galeria lá de premiados que já existe, que são grandes nomes da geologia e também pelo nome que ele leva, né? que é, Florence Bascom foi uma, uma cientista pioneira nos Estados Unidos. Né? Ela é, foi a primeira mulher a receber o título de doutor, numa, aliás, a segunda mulher a receber um título de doutor numa universidade americana, ela foi a primeira mulher a atuar no serviço geológico norte-americano e foi pioneira em uma série de outros campos. E como docente de uma universidade, ela é, teve uma espécie assim de militância de formar mulheres em geociências que era uma coisa é, inédita no final do século. Você tem ideia, ela nasceu em 1842 e morreu em 1945. Quer dizer, a sua atuação foi no final... né do século XIX e início do século XX, né, e ela fez um grande esforço, um grande esforço na sua vida justamente para trazer as mulheres para atuar na área de geociências e foi uma destacada geocientista nos Estados Unidos. Então, receber um prêmio que tem esse nome, né, e com tantos outros ilustres geólogos é para mim uma enorme honra realmente, mas eu não me sinto, na verdade, à altura dele não, para falar, para ser sincero com vocês, né.
1: A gente sabe que essas suas atividades de pesquisa já têm se iniciado juntamente também com o um projeto de doutorado, que foi concluído uhum. na Universidade Técnica de Clauston na Alemanha, em 85. Qual foi o seu motivo ou incentivo para começar a fazer a pesquisa?
2: Eu vivi num ambiente é, como ainda... Eu nasci em Diamantina, Minas Gerais, e vivi num, num ambiente onde que circulavam na minha casa... Muitos profissionais é, geólogos que trabalhavam com mineração de diamantes, né? E geólogos, em geral, são pessoas bem um pouco diferentes muito interessantes, assim. Então, lá na minha casa circulava uma gente, muitas vezes estranha, mas muito interessante, que contavam coisas fantásticas, aventuras e etc., etc e esse foi o primeiro entusiasmo, assim, eu interessei por o que eles faziam. Mas eles deixavam também com meu pai, que era topógrafo, trabalhava em minerações, muitos é, é, livros e, e artigos científicos versando sobre geologia, aquilo me, me fascinou. Né? Então, a, assim, a minha vontade de, de estudar geologia foi justamente de entender, é, principalmente a arquitetura assim, das cadeias de montanha, dos grandes é, feições do, do, do nosso planeta, né? como são os oceanos, como são as cadeias de montanha, tudo isso me interessava muito, e aí eu, de certa forma, é, segui uma trilha, que eu falei, para entender isso, eu vou ter que seguir a carreira acadêmica, eu não, não devo, mas será possível... É fazer essas coisas que eu, que eu conheço, sendo um geólogo, por exemplo, que trabalhasse numa empresa somente de mineração. Eu eu teria um ambiente favorável a isso na universidade. E eu me senti também muito à vontade como professor, logo no início, quando eu comecei. né. E para seguir a carreira acadêmica, eu falei, eu, tenho que, eu vou ter também que me graduar para isso. E a minha graduação para isso é necessariamente é, deveria demandar que eu fizesse um curso de pós-graduação, e aí foi o estímulo, né? E o meu projeto, então, de doutorado foi feito meio a meio, ah, eu investiguei um problema aqui no Brasil, mas levei todos esses resultados para ser apresentados, né, como tese de doutorado lá nessa universidade, na Alemanha. Foi um tempo também de muito, muito grande aprendizado, e onde eu pude também completar a minha formação com várias outras coisas, entre outros, o conhecimento de, de línguas, né, que é fundamental para quem vive na, na vida acadêmica, é fundamental. Então, isso tudo me, foi me proporcionado pelo doutoramento. Né?
0: É, nós vimos que as pesquisas realizadas pelo senhor também colaboraram para o desenvolvimento das indústrias do petróleo, e mineral e para o entendimento uhum. tectônico, geomorfológico e hidrogeológico nacional, uhum. poderia nos contar um pouco mais sobre sua colaboração nesses setores de forma a levar ao público do que se trata de cada uma delas?
2: Bom, então vamos começar pela, assim, pela indústria mineira, né? Que foi a, a, assim, onde que eu falei com você que eu disse para vocês que eu comecei a minha vida profissional. É, fazendo um mapa geológico de uma mina de manganês aqui na cidade de Lafayette, né? Foi um, um projeto onde eu aprendi muito, que era um trabalho de muito grande detalhe e eu fiquei feliz quando ele foi concluído depois, porque ele deu uma sobrevida a mina estava para fechar e aquele mapa resultou numa sobrevida, mais um ou um, 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 dois anos, não me lembro mais, de atividade para uma mina que estava praticamente fechando, né? E depois, então, eu fiz vários outros trabalhos de cooperação com várias, várias é, companhias né que produzem principalmente minério de ferro na região do quadrilátero ferrífero, como vocês bem sabem, essa província mineral onde é que nós estamos, que vocês estão aí, ouro preto nela, que, que abrange aqui o centro da, das minas gerais, e que foi também... As minas mesmo das minas gerais, as minas históricas né, é, do Brasil colonial é justamente essa região onde é que se produziu uma quantidade enorme de ouro, é, no chamado, que permitiu a existência, né, possibilitou a existência do chamado ciclo do ouro. Então, nessa região muito rica e muito diversa em termos geológicos, é, que eu fiz é, grandes projetos de cooperação com várias firmas, onde a gente não só é, gerava um produto para essas minerações, mas também é, formava a gente, né? porque os alunos participaram de todos esses, esses projetos. né? Isso foi, marcou muito o início da minha vida profissional, já como professor no FOP, né? e continuou sendo assim também por muitos anos, e depois... Veio um tempo em que houve um convênio de cooperação entre a, o Departamento de Geologia, da Escola de Minas e a Petrobras, né? A Petrobras é, precisava, então, é, aumentar né, o seu potencial tecnológico para investir em, pro, em processos de exploração de óleo e gás cada vez mais sofisticados, né? que mais demandantes de, de tecnologia, de ciência e tecnologia. Então, ela estabeleceu cooperações com várias universidades brasileiras e especialmente aqui com Ouro Preto. E, então, é, criou-se isso deu origem ao programa de pós-graduação que existe até hoje no nosso departamento, no departamento de Geologia. E essa cooperação com a indústria do petróleo trouxe Ouro Preto especialistas do mundo inteiro, os melhores é, profissionais né da de áreas como é, geologia sedimentar, geologia estrutural, eles vieram lecionar aqui ao Ouro Preto. Eu tive um, assim, a oportunidade, então, de não só de aprender muito, mas ter um grande é, contato com muitos desses profissionais, estabelecer parcerias científicas né e orientar vários alunos e disso aí resultou muita coisa do que eu que eu pude fazer na minha carreira foi é, nasceu vamos dizer assim no seio dessa cooperação com com os colegas que atuaram nesses nesses projetos de é, desse originalmente desse, a partir desse convênio com a com a indústria do petróleo né e é eu creio que esses foram os, os as principais é, contribuições aí que foram dadas desse, na minha vida acadêmica através dessas cooperações. Né?
1: A gente sabe que o senhor também é uma referência dentro da Escola de Minas, principalmente no Departamento de Geologia, e agora ainda mais se tornando inspiração para muitos estudantes e até mesmo pesquisadores e professores. Qual o conselho que o senhor daria para quem é estudante ou está começando a carreira como professor e pesquisador?
2: Bom, é sempre, não é fácil, assim, é, dar conselhos, né? Mas se eu pudesse é, dizer, principalmente para os, os estudantes, aqueles que que são é, entusiastas, vamos dizer assim, da geologia, né? Que o caminho é da dedicação e de muito trabalho, né? E a gente, eu não consegui, assim, o que eu consegui foi através de de bastante esforço, de muito esforço, porque a ciência é, é muito suor e um pouquinho de, de intuição, de imaginação, de criatividade, mas o, o suor é, é a parte essencial. Somente em se tratando de geólogo de campo como eu sou, não tem jeito como não suar muito, a camisa, não andar muito, né? Mas o, o conselho que eu, se eu pudesse dar para essas é, jovens iniciantes é uma dedicação total a, a né, e tanto quanto possível a matéria que eles é, lidam com ela porque entre outras coisas ela é maravilhosa né que é, no, na verdade o que a gente estuda é é o nosso planeta como ele funciona né de que, que ele é constituído e é uma um enorme satisfação assim é um, uma o retorno né traz essa alegria do conhecimento, que é algo muito transformador para a gente mesmo. Então, o é, um incentivo para isso é justamente a dedicação e, em especial no Brasil, ter muita paciência para conseguir os recursos para fazer pesquisas, né? Tem que ser persistência e paciente, porque senão não vai não.
1: Exatamente. Nossa próxima pergunta é, inclusive, em relação a essa situação que a gente encontra nas universidades brasileiras. Como, como você, professor e pesquisador de uma universidade federal, avalia o percurso dos investimentos na ciência ao longo desses anos? Olha, o
2: Brasil sempre foi muito, vamos dizer assim, oscilante em, em termos né, de, de disponibilidade de recursos e de incentivos. Nunca houve uma regularidade, né? E nós tivemos tempos né, de, de, de grandes ofertas, de grandes ofertas, tempos de fartura, né, entremeados com longos períodos de carências muito grandes. Né. E, e a universidade, onde é que a gente pode, né, um universo, especialmente as universidades federais, é onde, a gente, onde se pratica é, realmente a pesquisa científica no Brasil, elas padece de todas essas vicissitudes que continuam. Né? Agora nós estamos entrando num tempo de dificuldades muito grandes. Né? E já estamos há um tempo e, e especialmente agora de grandes dificuldades que como eu vejo com vários colegas tendo assim, é, carência muito grande de, de ofertas de, de apoio científico né? e para realizar seus projetos, e isso é histórico, tem sido histórico, né? E agora, se eu pensar na perspectiva do tempo, quando eu comecei em 1978, então não tem nem comparação, porque lá, se por um lado havia grandes demandas por profissionais geólogos, né? Para vocês terem uma ideia, um profissional geólogo, ele era as companhias de, de mineração e de exploração de óleo e gás, elas vinham às universidades para tentar capturar na origem os profissionais. Né? Hoje você sabe que eu é o inverso. Todo mundo fica aí anos e anos batalhando para conseguir uma vaga e tudo mais. Né? Então, inverteu-se completamente. Mas, por outro lado, naquela época, a atividade é, científica na universidade especialmente Ouro Preto, era apenas rudimentar, era muito muito no, no, no seu início ainda. né E, embora a Escola de Minas tenha tido um passado glorioso nesse sentido, ela passou por um tempo de grandes dificuldades né e, e era, vamos dizer assim, iniciante, pode ser dita como iniciante, embora mantivesse a qualidade do ensino e tudo mais, mas a atividade de pesquisa era era apenas é, vamos dizer assim muito fragmentária e e não existia uma persistência assim ao longo do tempo e então não tem nem comparação com aqueles primórdios né se eu vejo isso numa perspectiva histórica que isso foi melhorando ao longo do tempo com o esforço de muita gente de muitos colegas de várias direções que incentivaram a formação dos professores é, como é, é, com a participação de, dos docentes em programas de pós-graduação e, e hoje vocês sabem que é, é praticamente já um pré-requisito para você se tornar um docente numa universidade brasileira que vocês têm um título mínimo de doutorado né é quase é, já um pré-um pré-requisito um, é, um pré já né o que absolutamente não, 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 não era no, no passado né mas mesmo assim as dificuldades são tem sido grandes, né? E não há persistência. É, nós temos momentos de grande carência alternados, como eu falei, com períodos de, onde que os recursos são mais abundantes. Então é muita instabilidade e aquele que se vá se dedicar a isso tem que realmente é, ter muita paciência e, e lutar muito, né? Com muitas dificuldades e saber enfrentar esses desafios aí.
0: Para finalizar, professor, vemos um grande vínculo entre você e a universidade. Poderia nos falar um pouquinho sobre o que o FOP representa para você?
2: Olha, toda a minha vida profissional, né, foi ligada ao FOP desde a minha a Universidade Federal de Ouro Preto, especialmente a escola de Minas, né, desde o seu início, porque eu me formei aqui, né, eu tive eu entendo que eu tive uma, uma excelente formação, né? É, e tenho uma, uma gratidão por vários é, mestres que eu encontrei né, na minha vida, pessoas que influenciaram muito a minha as minhas decisões e as minhas escolhas posteriores. Tive grandes exemplos também aqui na, na própria universidade, a, no curso de geologia e também na, na formação básica, né? Que antes era, assim, meio distinto, era separado, tinha dois anos depois que você realmente começava a cursar um dos quatro cursos que na época existiam, né? e depois a, a, a universidade, então, é, já existente, já existia, né, a Universidade Federal de o Preto congregando praticamente as duas escolas de farmácia e a escola de Minas, ou seja, nos primórdios da UFOP, né? eu tive o um incentivo para continuar é, fui apoiado né, para continuar estudando fazer a minha pós-graduação e então a, o, o, toda a minha vida profissional foi é, umbilicalmente ligada à escola de minas e à universidade federal de ouro preto né? tudo que eu fiz foi aí no departamento de geologia e com essa permanência no exterior, isso abriu é, uma série de portas, né, posteriormente, e também pelas oportunidades que apareceram na própria escola em função da sua qualidade, do seu histórico, é por isso que surgiu essa possibilidade de convênios com as empresas, especialmente aquele que eu mencionei com a Petrobras, que redundou no curso de pós-graduação. né? E foi aí também que eu encontrei excelentes alunos, porque eu sempre tenho enfatizado que um professor, é, em absoluto de si, é somente a metade de uma moeda. Ele não se, não, ele não se faz, ele não tem sentido de existência se ele não tiver a outra metade, que são os alunos. Né? Então, eu tive, é, se algum mérito assim, eu tive na, na minha carreira, é, e eu tenho que dividi-lo com os meus alunos, que foram os partícipes, foram os, os presentes em todos o que eu fiz na minha vida até agora. né Sem eles, não, eu não, não, não teria... Assim. É, o professor não existe sem os alunos. E eu tive a felicidade de encontrar não só pessoas excepcionais, mas também excelentes alunos. né E, e por isso é que é, eu tive algum sucesso, eu acho, a razão dessa dessa premiação inclusive eu divido com eles e, e também de vários colegas né que eu sempre a ciência não é possível você fazer executá-la sozinho principalmente na nos dias atuais né a gente sempre faz isso em parcerias então aí na própria escola e e, e também em outras escolas do Brasil né, e no exterior eu tive o um ambiente para fazer essas parcerias e encontrar essas, esses é, alunos que possibilitaram, então, os resultados que eu consegui, né?
0: Ai, muito legal saber dessa história sua, da importância que a UFOP e a Escola de Minas tem para você. E a gente queria agradecer mais uma vez a sua participação nesse episódio da Rádio Ciência. Foi muito legal ter você aqui com a gente
2: tá bom muito obrigado foi um prazer é para mim também é muito é, uma oportunidade excelente de poder é, pelo menos anunciar que eu tenho que dividir essa distinção que eu tenho com, não só com os colegas mas com todos os meus alunos né então vocês estão me dando essa oportunidade eu é, faço uso aqui então da do veículo e da UFOP para é, externar essa gratidão que eu tenho, né? não só com os colegas e alunos, mas também com a Universidade com a Escola de Guilherme. Né?
1: Sim, é muito gratificante saber que a gente tem personalidades assim também na UFOP aqui na nossa Universidade. É. E para você aí que assistiu a gente, acompanhe as produções da Rádio FOP Educativa por meio do site radio.fop.br e também nas redes sociais. Nosso Instagram é arroba rádio e no Facebook, rádio UFOP. Dos principais tocadores de podcast, procure por o Fopcast. Até mais.
2: Rádio UFOP Educativa, 106.3 FM.